1: dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María España. Fijaros que repetimos, no, nos hemos acostumbrado ya a repetir este saludo de entrada. Con la gracia de Dios realizamos este programa. Sí, el Señor nos, nos sostiene, nos ha sostenido, pues... Y en su providencia Él tendrá un designio, ¿no?, de hacer de cada uno de nosotros, pues, un instrumento mientras que Él quiera, hasta cuando Él quiera. Hoy es día 31 de diciembre, hoy concluye un año, y obviamente, pues, pues le damos gracias al Señor, ¿no?, por haber, por haber podido estar, pues, también este año en, en Antena, el sexto continente, y nos ofrecemos a Él, y decimos, Señor, aquí nos tienes. Esta es nuestra ofrenda, nuestra ofrenda, pues para este año que comienza, en tus manos estamos, somos perfectamente prescindibles, tu señor eres el señor de la historia y tú sabrás disponer. Bueno, una, esto, esto me, me da pie para hacer una, una reflexión de entrada en este programa de un 31 de diciembre, no a puntito de dar el saltito y, y cambiar de año. ...este cambio de año civil... ...sabéis que el año litúrgico... ...bueno, lo hemos cambiado ya al inicio de la, del Adviento... ...¿cómo se, se... ...se pasa de año... ...se hace este paso de año... Del, ...desde el census cristiano... ...desde el census católico... ...¿cómo se hace un paso del año... ...a la católica... ¿no? ...o a la cristiana... ...porque claro, es curioso, ¿no?... ...pues ver cómo nuestro mundo... ...realiza este paso del año... Eh, sin ser muy bueno, a veces se agarran a, a muchas, no, no digo únicamente sin ser consciente ¿no? del valor espiritual y religioso que, que esto está o sea que esto está custodiando ¿no? pero incluso muchas veces agarrándose a supersticiones pues eso ¿eh? dependiendo de las culturas pues es gracioso lo más próximo para nosotros, desde donde hacemos el programa, pues es tomar las doce uvas con las 12 campanadas, pero es curioso. Eh, en otros lugares, pues eh, se mete el anillo, un anillo dentro de la copa de champán, en otros lugares, pues eh, se da un baño, un baño de rosas, en otros lugares se viste eh, ropa interior lencería de color rojo, en otros lugares. Y es curioso, ¿no? O sea que estamos como a ver, intentando ahí buscando. Eh, algo que nos dé buena suerte las supersticiones afloran en este momento pues con, con bastante vamos con bastante fuerza no uno no sabe muy bien cómo vivir cómo vivir este este momento no sabe cómo vivirlo no sabe cómo acompañarlo entonces sería bueno ¿no? que hiciésemos una ¿Y, y cómo se acompaña este momento os voy a os voy a contar también una 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 anécdota ...bueno, pues un sucedido que me ha... ...de eso es que te conmueve, ¿no?... ...y te, te hace entender por qué esta radio... ...viene también a, en ayuda de tantísimas personas... ...a acompañarlas, ¿no?... ...recibí a, a lo largo de este año la visita... ...de una familia... ...que había sentido la compañía de esta radio... ...porque resulta que, que su padre... ...estaba agonizante... Eh, ...marchando, ¿no?... ...saliendo de este mundo... ...y bueno, pues esa familia se había ya apartado... ...se había alejado lo suficiente de bueno pues de la iglesia y de la práctica cristiana como para no saber qué hacer, no saber cómo acompañarlo, no atreverse a llamar a la iglesia, ¿no? Bueno, entonces estaban una, una, una noche de madrugada, ¿no? Pues con, con cierta preocupación de qué hacemos, qué no hacemos, y, y entonces el Padre estaba el, era el abuelo, ¿no?, el que estaba en ese tránsito. Y el padre le dice a sus hijos, no se pon el silencio, se les hacía muy duro. Entonces, pon la radio, a ver si buscas, eh, buscas música clásica, busca alguna música clásica en la radio. Total, que buscando la música clásica, les aparece Radio María. El rosario, el rosario ya de, de, la, de la madrugada, ¿no?, y bueno, déjalo, déjalo. Ha parecido eso, no, no, no es lo que estábamos buscando, pero parece, y bueno, déjalo. Rezan, eh, bueno, rezan, escuchan, ¿eh? escuchan el Rezo del rosario que termina con la bendición de San Juan Pablo II y, y, con, esa, y con esa bendición el momento en que el Papa la da fallece El padre y el abuelo fallece en ese momento, ¿no? Y que claro, ahora esa familia se queda impresionada de haber vivido ese momento en el que de repente allí aparece una radio que reza el rosario, que de repente el Papa ahí al final da una bendición y de repente fallece. O sea, dice, bueno, ¿qué, ¿qué ha sido esto, no? Alguien nos ha salido aquí a acompañar, como alguien nos ha ayudado en este tránsito. O sea, parecía que nosotros no sabíamos dar este salto y... ¿no? De la mano de esta radio, alguien ha venido a ayudarnos a dar este salto. ¿no? Bueno, compartía esta familia conmigo esta, este momento porque se sentían profundamente agradecidos ¿no? de, que en un momento en el que ellos no sabían cómo alguien les ayudó a dar ese tránsito. Bueno, pues me atrevo a decir también, comparando no comparando ese tránsito con este otro, el, de, el del cambio del año de la vida, que... ¿Por qué no proponemos ¿no? Pues unas unas pautas, me atrevo yo a hacer un me, hace, me atrevo a hacer una proposición ¿eh? una proposición de de mi de siete ¿eh? de siete consejos concretos de cómo hacer este tránsito del año desde esa perspectiva cristiana, desde esta perspectiva cristiano-católica ¿no? cómo hacemos este tránsito primero Consagrando el año a, la, a María. Iniciamos el año bajo la advocación de Santa María, Madre de Dios. Consagramos el año a María, participamos de la Eucaristía en este día de Santa María, Madre de Dios. Ponemos en manos de la Reina, de la Reina del Universo, este año nuevo que comienza. Segundo lugar, hacemos una profunda. Acción de gracias. ¿Mm? Acción de gracias a Dios por todo cuanto hemos vivido en este año que concluye. Profunda acción de gracias. También fijaros bien, acción de gracias pues por lo que no hemos entendido y por lo que sabemos que habrá un designio de Dios que a nosotros nos ha, nos ha costado entender. Señor, te doy las gracias por todo, incluso también por lo que no he entendido y que tú en tu mente en tu designio tendrás un proyecto con ello tercer lugar un profundo acto de contrición, un profundo acto de contrición, una petición de perdón pues por todo aquello en lo que no hayamos sido fieles al Señor en este año, este año que ha concluido perdón Señor porque porque mi condición pecadora no me, me, ha, me ha impedido en buena medida pues, acoger tus dones y qué bueno sería un, hacer, hacer un propósito de una si no lo hemos hecho en ese tiempo de Adviento y de Navidad, una, un examen de conciencia más profundo, más detallado, más detallado, pidiendo perdón en nuestra vida, un examen de conciencia, pues más más exhaustivo, sí. Eso en tercer lugar, en cuarto lugar, tomar tomar nuestro compromiso de hablar con Dios a diario de tener con Dios nuestro momento diario de intimidad quizás con el evangelio del día hay muchas en estos momentos eh, eh, al comienzo del año se suelen difundir pequeñas publicaciones que recogen el evangelio diario de cada día voy a decir que yo tengo la costumbre de el día de reyes desde hace ya tiempo el día de reyes ir a la prisión de Martutene y como obispo de San Sebastián regalarles a los presos un ejemplar del evangelio del día ¿no? ¿Qué, ¿qué mejor regalo nos trae el niño Dios que su palabra es la palabra encarnada Él ha venido para hablarnos te da el evangelio del día ¿Eh? tomar ese compromiso ¿eh? en quinto lugar hacer un acto de confianza en la providencia confiar plenamente en la providencia Señor, confío en tu providencia comienza un nuevo año en el que el reino de Dios sigue extendiéndose en medio de contradicciones pero que en el que tu designio de salvación continúa adelante el pasado lo, lo arrojo a tu misericordia el, confí, el futuro ¿eh? lo confío a tu providencia confío más en tu plan y en tu, en tu designio, que en mis fuerzas y en mis sueños. Sexto lugar, renovar la esperanza en la santidad. Sí, podemos decir hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Renovar la esperanza de la santidad. El Señor está comprometido con hacer de nosotros, con, con, culminar el proyecto de santidad que ha iniciado en nosotros y tenemos que renovar esa confianza en que Dios lo va a hacer Dios lo está haciendo esperanza en la santidad es la esperanza principal ¿eh? que también es al mismo tiempo la esperanza de la vida eterna ¿eh? y séptimo y último lugar hacer una ofrenda de nuestra vida Señor aquí nos tienes mm. tómanos nos ponemos en tus manos, una ofrenda de nuestra vida y de todo cuanto tenemos, las alegrías, y las penas, los sufrimientos y las alegrías de hoy, como hacemos en esa oración de ofrecimiento que aquí también se hace en Radio María por las mañanas. Señor, nos ofrecemos plenamente, no hacemos una una oración de ofrecimiento que sería muy hermoso que la renovásemos cada día, una oración de ofrecimiento en la que también le ofrecemos lo pequeño y lo cotidiano. Sí, también las cosas pequeñas las ofrecemos a Dios. Enviaba ayer o antes de ayer a redes un mensaje que dice, ¿no? Apreciad las pequeñas cosas, porque son grandes cuando faltan. También le ofrecemos al Señor las pequeñas cosas y Él las hace grandes. Y le ofrecemos las cosas cotidianas, cotidianas rutinarias que él es capaz de hacerlas extraordinarias. Pues bien, este, esta propuesta de estos siete puntos podrían ser una buena propuesta de cómo, cómo se hace un paso de año desde este census católico. ¿Cómo se hace? ¿Mm? Pues he ahí, ¿eh? estos siete puntos que, eh, que los recuerdo brevemente. Iniciamos el año consagrándolo maría hacemos una profunda acción de gracias en tercer lugar hacemos un acto de y, si es posible una profunda confesión ¿eh? en, los, en los días próximos o en cuarto lugar tomamos el compromiso de hablar con dios a diario quizás a través del, del evangelio en quinto lugar hacemos un acto de confianza en la providencia en sexto lugar renovamos la esperanza en ese proyecto de santidad en el que Dios está comprometido con nosotros. Y por último, hacemos ofrenda de nuestra vida. Nos ofrecemos y nos ponemos en manos del Señor con todo lo que tenemos, nuestras cualidades y nuestras pequeñas acciones de la vida. Este es nuestro, esta es nuestra propuesta. He aquí la propuesta de una radio que, que, que sale a nuestro encuentro y que quiere acompañarnos, y es así. Y Dios tiene esa misericordia de acompañamiento con nosotros. Bueno, pues eh, no, supongo que, que no hace falta, pero recuerdo que Sexto Continente eh, tiene una interacción con los oyentes también en, en redes sociales, en Instagram y en Twitter con la cuenta Munilla, en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y decir que hay una página multimedia que es eh, Confío Punto org en la que tenéis ahí entrelazados pues todos los materiales que se van eh, que, que, que se van generando bueno pues este, este es el, el arranque de entrada y en esta conclusión eh, de la octava de navidad pues voy a compartir con vosotros un, un relato de Navidad que un servidor publicó en el diario vasco de San Sebastián el día de navidad el día de navidad bueno pues se me ocurrió echar manos de ese género de los cuentos de navidad para compartir ¿no? Como uno es consciente de que cuando escribe en un periódico así general pues pues habrá todo tipo de todo tipo de lectores pero creo que también es importante necesario que el misterio el miollo el miollo de la fe eh, sea presentado también a ...a todas las gentes... ...también que... ...que, que buscan... ...buscan un sentido... Eh, ...sin saber muy bien exactamente qué es lo que están buscando... ...bueno, relato de Navidad... ...érase una vez un granjero... ...que no creía en Dios... ...su mujer, en cambio... ...era creyente... ...y educaba a sus hijos en la fe de Jesucristo... ...a pesar de los reproches e ironías de su marido... ...una noche buena en la que estaba nevando la esposa se disponía a llevar a los hijos a la misa de gallo e invitó a su esposo a que los acompañara pero él se negó ¡qué tonterías! Arguyó. ¿por qué Dios se iba a rebajar a descender a la tierra haciéndose hombre? ¡qué ridiculez! los niños y la esposa se marcharon y él se quedó solo en medio de la granja en la que vivían al poco rato se desató una fuerte ventisca. Observando por la ventana... ...todo lo que aquel hombre alcanzaba a ver... ...era una cegadora tormenta de nieve. Decidió relajarse... ...sentado ante la chimenea... ...pero al poco tiempo... ...escuchó golpes violentos... ...en la ventana. miró hacia afuera... ...y como no era capaz de distinguir nada... ...se aventuró a salir... ...para averiguar lo que estaba ocurriendo. Junto a su casa una bandada de gansos salvajes se había visto sorprendida y atrapada por la tormenta de nieve. Incapaces de continuar su ruta, los gansos volaban bajo en círculos y sin rumbo, cegados por la borrasca. El agricultor dedujo que algunas de esas aves habían chocado contra su ventana. Sintió lástima de los gansos y quiso ayudarlos. «Se podrían quedar en el, en el granero», pensó. «Ahí estarán al abrigo, y a salvo durante la noche mientras pasa la tormenta». Dirigiéndose al granero, abrió las puertas de par en par. Luego permaneció observando con la esperanza de que las aves advirtieran el lugar donde podrían resguardarse. Los gansos, no obstante, se limitaron a seguir revoloteando en círculo. No parecía que se hubieran dado cuenta siquiera de la existencia del granero y de lo que podría significar para ellos en esas circunstancias. El hombre intentó llamar la atención de las aves, pero solo consiguió asustarlas y dispersarlas en todas las direcciones. Entró a la casa y salió con algo de pan. Lo fue partiendo en pedazos y dejando un rastro hasta el establo. Sin embargo, los gansos no entendieron. El hombre empezó a sentir frustración. Por mucho que lo intentaba, no conseguía traerlos hacia el lugar donde habrían de estar abrigados y seguros. «¿Por qué no me seguirán?» se preguntó. «¿Es que no se dan cuenta de que ese es el único sitio donde podrían sobrevivir?» Tras reflexionar por unos instantes, cayó en la cuenta de que las aves no seguirían a un ser humano. «Si yo fuera uno de ellos...» entonces me seguirían y podría salvarlos, dijo pensando en voz alta. Seguidamente puso en práctica una estrategia. Entró al establo, agarró un, un ganso doméstico de su propiedad y lo llevó en brazos, paseándolo entre sus congéneres salvajes. Y a continuación lo soltó. Su ganso voló entre los demás, dirigiéndose directamente al interior del granero. Una por una, las otras aves lo siguieron, hasta que todas estuvieron a salvo. El campesino se quedó en silencio por un momento, mientras las palabras que había pronunciado hacía unos instantes aún le resonaban en la cabeza. Si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos. Entonces recapacitó sobre lo que le había dicho a su mujer aquel día. ¿por qué iba Dios querer ser uno de nosotros? ¡Qué ridiculez! ¿No había sido precisamente esa misma la pedagogía de Dios que le llevó a compartir nuestra condición humana? ¿Socorriendo nuestra desorientación en medio de la tempestad de la, de la vida? Pues bien, queridos hermanos, al tiempo que comparto este relato navideño os deseo pues que este tiempo de Navidad sea una oportunidad para introducirnos en el misterio de fe ante el cual no cabe mirar para otro lado. ¿Cómo explicar nuestra indiferencia ante la mejor noticia de todos los tiempos, la encarnación de Dios y su nacimiento en Belén? Más aún, ¿cómo entender que algunos puedan percibirlo como una intromisión en su libertad? ¿Acaso puede ocurrirnos como al animal herido que ataca a quien se acerca a socorrerle porque no es capaz de distinguir entre quien le ha herido y quien quiere curarlo. ¿Acaso la acumulación de decepciones haya podido provocar en nosotros la desconfianza en la gratitud del amor de Dios? Sí, a buen seguro que hay explicaciones que contextualizan la secularización de nuestra cultura de antigua tradición cristiana, pero esas explicaciones no llegan a la categoría de razones para que permanezcamos indiferentes ante el gran don de Dios al mundo que se llama Jesucristo pues este es el relato de Navidad y ojalá no, nosotros también nos conmovamos al ver cómo Dios ha asumido ¿eh? nuestra condición humana y en medio de esta, de esta tempestad de la vida nos ha introducido en, al amparo de esa iglesia que es custodia de nuestras almas ¿no? en este tránsito y en este momento de prueba bien, pues vamos a, si os parece, a disfrutar porque creo que este es un tiempo en el que disfrutamos también de los villancicos José Camina, de, cantado por Carmen y Belú Martorell esta noche nos diremos ¡Feliz Año Nuevo! ¡Santo Año Nuevo! Y quizás no seamos muy conscientes de que estamos contando el tiempo, tomando el nacimiento de Jesús como el punto de partida, como el centro de la historia, que estamos dividiendo la historia en un antes de y después de, antes de Cristo y después de Jesucristo. Han pasado ya 2018-2019 años y nuestra sociedad continúa debatiéndose entre la acogida y el rechazo de Jesús. El hecho de que su nacimiento marque el centro, el año cero ¿no? del calendario occidental, no quiere decir que él sea en la práctica el fundamento de los valores que construye nuestra sociedad, por desgracia. ¿no? Pero lo cierto es que en estos dos milenios la historia de la humanidad ha progresado en la medida en que se ha abierto al mensaje del Evangelio, mientras que por el contrario ha retrocedido cuando le ha dado la espalda. El cristianismo transformó en buena medida la cultura cruel e inmisericordia del imperio romano y del mundo bárbaro. La pobreza y la debilidad pasaron de ser una, un signo de maldición a convertirse en un reto para nuestra generosidad y en un cuestionamiento de nuestra falta de humanidad. Por ejemplo, en el caso concreto de la atención a los enfermos, con la llegada del cristianismo, comenzó la asistencia a los incurables, aquellos que hasta entonces, según la práctica habitual, eran abandonados, incluso expulsados no fuera de los muros de la ciudad. Antes de Jesucristo no se concebía que la sociedad emplease sus energías en acompañar y aliviar el sufrimiento de quienes carecen de perspectivas de futuro. El cuidado de los minusválidos, enfermos mentales, moribundos, terminó formando parte de la cultura occidental, por influjo de la concepción cristiana, ¿eh? que reconoce en el ser humano una dignidad espiritual, más allá de su salud corporal. Sin embargo, a lo largo de estos dos milenios, también la cultura de la muerte ha tenido, pues, muchos valedores. Caso, por ejemplo, del filósofo Nietzsche, quien en la segunda mitad del siglo XIX impulsó un pensamiento que ponía las bases para el posterior surgimiento del nazismo, del comunismo y de otras visiones anticristianas de la existencia. Nietzsche despreciaba el cristianismo por haber difundido las ideas de la compasión, la piedad, la humildad. Según el pensamiento de Nietzsche, todo eso es contrario a lo que él considera los verdaderos valores, la salud, la vitalidad, el poder, lo enérgico, el triunfo. La historia prosiguió su curso inexorable, y tras la dramática lección extraída del nazismo y del comunismo, pues todo hubiese hecho pensar que Occidente volvería a progresar desde el humanismo cristiano, ¿no? desde el redescubrimiento de sus raíces cristianas. Y sin embargo, pues llegado el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI en el que estamos, nos hemos encontrado con numerosos signos de alarma que amenazan con un retroceso ¿no? hacia la cultura de la muerte, hacia la de los bárbaros, ¿no? antaño superada por el cristianismo. ¿Qué pensar de una cultura que reivindica la muerte, el suicidio asistido, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? como un derecho? ¿Y qué sociedad estamos construyendo en la que se llega a considerar la vida como un infierno y a la muerte como una liberación. Tal vez la única característica novedosa de esta nueva reformulación del paganismo anticristiano en la que estamos inmersos es que se nos presenta disfrazada de tolerancia y de libertad. Ya no se trataría de expulsar a los débiles y a los desahuciados de nuestra sociedad, ¿no?, como se hacía ¿no? pues en tiempos ¿eh? del imperio romano, etcétera, sino de inculcar unos antivalores que nos llevan a convencernos de que están sobrando, o de convencernos a nosotros mismos de que queremos dimitir de esta vida, ¿no? de forma que seamos nosotros mismos los que tomemos la decisión de quitarnos de en medio. La cultura de la muerte parece imponerse, pero el, sin embargo no. Eh, sin embargo, el mensaje de Cristo continúa abriéndose camino en nuestros días contra viento y marea Jesucristo se revela una vez más como el, la clave decisiva para que la historia avance en la buena dirección es un momento como para hacer un balance de la historia ¿no? y el balance de la historia es decir, a ver ¿En qué dirección camina, camina la humanidad? ¿Va para adelante? ¿Va para atrás? Y podríamos decir con claridad, ¿no? La historia va para, para atrás cuando da la espalda a Jesucristo. Cuando el hombre da la espalda a Dios, solo ve su propia sombra. Entonces, en este comienzo del nuevo año, pienso que nos podemos atrever a proponer a Jesucristo como la victoria del amor. Jesucristo es la victoria del amor y en la medida en que Jesucristo ha sido acogido la humanidad ha crecido, se ha dignificado y hacemos la apuesta ¿no? porque Jesucristo el centro de la historia sigue siendo hoy más necesario más necesario que nunca bien, tenemos nuestro momento de presentar eh, la virtud ¿eh? estamos dedicando ya pues unos, unos cuantos programas ya me parece, si no me equivoco, que este es el décimo tercero... a presentar distintas virtudes humanas. Y nos toca hoy la virtud de la laboriosidad. La educación de la laboriosidad. ¿Mm? Eh, la, la definición ¿eh? que, que se da en este libro de David Isaacs, la educación de las virtudes humanas, del cual nos estamos sirviendo, es la siguiente... ¿Mm? la educación de la laboriosidad. Cumple diligentemente las actividades, se trata de cumplir diligentemente las actividades para, para alcanzar la madurez, ¿eh? madurez natural y sobrenatural, y hacerlo pues tanto sea en el trabajo profesional como en el cumplimiento de los deberes de la vida. ¿eh? O sea, cumplir diligentemente por las actividades de la vida, ¿no? esa es la educación de la laboriosidad. En su momento, si recordáis, Dijimos que la virtud de la fortaleza tiene dos facetas, una es la de resistir y otra es la de acometer, ¿Eh? y decíamos que era más importante la de resistir ¿eh? que la de, la de acometer, la verdadera fortaleza, resistir sin venirse abajo en las dificultades, pero claro, también es muy importante lo de acometer, y la laboriosidad, en el fondo, nos ayuda a desarrollar lo segundo, o sea, esa fortaleza que acomete, esa es la laboriosidad, ¿no? obviamente esa capacidad de acometer no, no está únicamente ligada a las, fuerzas a las fuerzas físicas a la capacitación técnica que obviamente condicionan las cosas luego diremos algo de eso, ¿no? pero sobre todo también está ligada a que uno tenga motivos suficientes ¿no? motivos suficientes para, para acometer motivos suficientes para superar los obstáculos que puedan surgir, ¿no? O sea, la motivación es clave, determinante para la laboriosidad. Os puede dar una pista, a este respecto una pista, que hay un sinónimo de laboriosidad, y un concepto sinónimo es el de diligencia, ser diligente, ser laborioso, ser diligente. Y diligente viene del verbo diligo, que significa amar, apreciar escoger, ¿no? Como fruto de una atención esmerada y cuidadosa. Luego ser diligente es amar, ¿eh? apreciar. O sea que la laboriosidad también tiene mucho de amar. Quizá pueda parecer esto extraño ¿eh? que se relacione la, la laboriosidad con el amor, pero es que porque a veces solamente la relacionamos la laboriosidad, pues eso, ¿no? Con eh, pues el esfuerzo, la seriedad, la dureza. No, no, no. Para entender lo que es la laboriosidad como virtud, está digamos, íntimamente ligada al amor, ¿no? al amor porque. porque obviamente se trata de mmm, entregarse, entregarse a la vida y nadie se entrega a lo que no, a lo que no ama, ¿no? La laboriosidad supone hacer las cosas con cuidado, por amor, cuidar bien lo que Dios nos ha dado, no únicamente en la faceta laboral, ¿eh? porque ojo, la laboriosidad también tiene, se hace referencia a pues a cómo acometo el tiempo libre, el tiempo libre. O sea, ahí también la diligencia, la laboriosidad se expresa tanto en, en los bueno, en mis compromisos apostólicos, diarios, familiares de, hogareños, como en los de la empresa, ¿eh? o sea, la laboriosidad no está para la empresa solo, no, no. Bueno, pues entonces, eh, la educación de la virtud de la laboriosidad, pues supone la educación a nuestros hijos y a nosotros mismos de la motivación en el amor cómo eh? es razonable pedir a nuestros hijos que se esfuercen por ejemplo en sus estudios por amor sí, razonable sí lo que no es lo que no será igual es sencillo a determinadas edades porque bueno a determinadas edades parece que los incentivos que tienes que ponerles pues son incentivos muy digamos concretitos y a corto plazo no pues mira pues eh, se, se puede proponer unos estímulos para que alguien sea laborioso pues unos estímulos concretos mira pues si pues si hacemos esto pues mira lo celebraremos de esta manera si somos capaces de terminar bien el curso lo celebraremos así o asado, pues un estímulo a corto plazo bien pero pero obviamente esos estímulos tienen que ser transitorios porque tenemos que incluso los estímulos ¿no? esos pequeños premios, entre comillas ¿no? que, que ofrezcamos eh, a nuestros hijos para la educación la educación de la diligencia de la laboriosidad tienen que ir dirigidos para que eduquemos eduquemos nuestra, nuestro esfuerzo por amor que, que sea motivado por amor ¿eh? sea motivado por amor yo, por ejemplo, recuerdo que en el seminario, en el seminario nos, nos educaron a decir, a ver, cuando te pongas a estudiar, cuando te pongas a plata, pues, etcétera, haz un ofrecimiento, antes de comenzar a estudiar, haz un ofrecimiento de ese esfuerzo, de esa labor que vas a realizar, y ofrécelo por las almas que Dios que Dios te va a encomendar en tu vida. Ofrécelo por. Eh, eh, pues, en, en caso de un seminarista, ¿no? en caso de, de una persona que va a tener vocación a la vida familiar, ofrécelo por lo, por la que será tu familia, ofrécelo por los que serán tus hijos ofrécelo por los que serán tus pacientes, ofrécelo por lo que serán por los que serán tus alumnos ofrécelo por las personas que Dios ponga en el camino de tu vida o sea mm, la laboriosidad, la diligencia, únela a la motivación de amor por las cosas que vas a hacer Eso. Creo que este, esta es la cumbre de la motivación quizás hasta llegar ahí hasta llegar ahí bueno pues habrá que poner una especie de incentivos eh, transitorios intermedios, pero apuntando ahí apuntando ahí apuntando de que la, la laboriosidad tiene que estar motivada por ese amor en el que yo hago las cosas no porque toca hacerlas, hago las cosas no por relucir relucir en ellas, no por ser el primero el tío más destacado, sacó el punto primero, que no que las cosas las hago por amor, para servir mejor a los demás, para servir mejor, para que esto vaya mejor, porque nos queremos y nos servimos unos a otros, ¿no? Bueno, también es verdad, también es verdad que aparte de la motivación, es muy importante también tener en cuenta otras cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ver si tenemos la capacidad técnica adecuada, porque claro, si a un alumno le das una cosa... Sí, pues un, que no es capaz de realizarla le frustras y si a alguien le dices, bueno, es que hay que preparar la cena, ¿eh? hay que ser laborioso, bien, pero primero enséñale bien a cómo hacerlo, para que no se sienta frustrado, ¿no? La capacitación técnica es una condición necesaria para poder desarrollar la virtud de la laboriosidad y para que uno no se frustre, ¿no? Por ejemplo, no, pues mmm, si a uno se le dan tareas demasiado difíciles que no es capaz de hacer, eso puede ser algo pedagógicamente muy erróneo y si se le dan tareas demasiado fáciles que no tiene que esforzarse ni mínimamente tampoco es pedagógico ¿Mm? tampoco es pedagógico luego luego sí que es verdad que en la educación de la laboriosidad es importante a ver mmm, pues ser prudente en los objetivos que que, que proponemos, no, ni demasiado difíciles ni demasiado fáciles, para que así también, pues, haya una especie de satisfacción de que de que un joven vaya vaya eh, viendo, no, que, que, que puede que puede con los retos que se establece y, y además también dedicando el tiempo que es necesario para para aprender a, a aprender ¿eh? aprender a aprender. Por ejemplo, recuerdo ¿eh? mis tiempos de estudiante pues el bien que nos pudo hacer en algún momento determinado el que alguien nos enseñase a estudiar, darnos técnicas de estudio, técnicas de trabajo, cómo se hacen las cosas. Mira, espera un momento, que te voy a enseñar esto, cómo se puede hacer mejor. O sea, Eso es muy importante a una persona. Una forma ¿no? de, de educarle la laboriosidad es empleando tiempo, empleando tiempo en compartir la experiencia. Mira, a mí esto me suele salir mejor haciéndolo así y tal, tal. Le enseñas a ser, a ser laborioso ¿Eh? pues también compartiendo determinados aspectos prácticos ¿no? bueno, eh, como siempre decimos ¿no? dos vicios de tipo contrario dos tipos vicios de tipo contrario a la laboriosidad por una parte eh, la pereza y por otro lado pues una actividad frenética ¿eh? una actividad frenética incesante ¿no? y ojo... Eh, Ojo que puede ocurrir que alguien que parezca muy, de, muy laborioso, que tiene una actividad frenética en su trabajo, en realidad sea un perezoso. Sí, sí, puede ser un perezoso. Porque ese trabajo tan frenético, en el fondo es un escudo para escaquearse de atender con diligencia otro tipo de labores de los que se escaquea. ¿Eh? Luego, aquí lo de la pereza y lo de la actividad eh, frenética, se pueden dar la mano. ¿eh? No son dos cuestiones, pueden darse la mano en la misma persona. Frente a estos dos vicios, de la pereza y la actividad frenética, pues el hombre necesita al mismo tiempo contemplar y necesita también actuar. La contemplación y la acción son dos cosas que deben de ir de la mano. Y ojo, que el no saber descansar el no saber disfrutar de un día libre, el no saber disfrutar de las vacaciones, es un signo de una laboriosidad desequilibrada, mal planteada. O sea, la, la acción y la contemplación tienen que estar integradas eh, y si nos hemos ido acostumbrando a que a una forma de hacer las cosas de manera que si cuando me veo con un día libre, un día de descanso no sé disfrutarlo no sé disfrutarlo, estoy ya pensando inmediatamente que ya me tengo que volver, mal asunto dice que nuestra alma eh, no, no sea desequilibrado y quizás tenemos que volver a San Benito en ese hora, la labora en el que el alma contemplativa y el alma activa se acompasen pero termino como he comenzado. La, 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 perdón, la laboriosidad es una virtud del enamorado, de la persona que sabe que, que está llamada a servir a Dios y al hombre en cada detalle, en cada detalle mmm, del cumplimiento de su vida o del cumplimiento de sus deberes de Estado. Bien, hasta aquí este esta reflexión sobre la virtud de la, la laboriosidad. Luego, poco a poco, eh, cada, extraemos cada una de estas virtudes y las vamos colgando, las tenéis todas colgadas, esta ya es la número 13, me parece, y las, y las vamos teniendo colgadas en la página web eh, www.enticonfío.org en el apartado que pone píldoras. Allí en ese apartado píldoras... Podéis encontrar, pues, uno por una, las explicaciones que se hicieron de las cartas del diablo a su sobrino de César Lewis. Tenéis también, una por una, los capítulos de Chesterton de, que presentamos de, de, mm, del libro Ortodoxia. Y tenéis también, uno por una, las virtudes que hemos ido extrayendo, pues está en concreto, hoy la de la laboriosidad. Las vamos colgando, repito, en el apartado que se llama Píldoras, que está dentro de la página web, www.enticonfio.org Otro villancico también de Carmen y de Belu Martorell ¿Qué suerte tengo? Yeah. del docat. nos toca el punto 102 en este contexto de que estamos hablando de la solidaridad pregunta ¿cómo se puede concretar la solidaridad? y responde la solidaridad es a la vez un principio social y una virtud moral en tanto que principio social ordenador sirve para superar las estructuras de pecado y para crear una civilización de amor y, por tanto, de solidaridad. Y que la solidaridad sea una virtud moral quiere decir que ha de ser firme y perseverante por el bien de todos, sobre todo de aquellos que se encuentran en mayor necesidad. De nada sirven aquí las meras palabras de compasión, pues debemos actuar. El principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos. El hombre apenas puede por sí mismo, sino que depende de lo que logran los demás, también sus antepasados. De aquí se deriva el compromiso de estar siempre ahí para el otro y de tener en cuenta las generaciones futuras a la hora de tomar nuestras propias acciones y decisiones. Bueno, como veis, eh, hace una reflexión en este punto sobre el hecho de que la solidaridad tiene dos dimensiones Una, podríamos decir, es más de tipo social O sea, la, so la sociedad está llamada a construirse con esta perspectiva, con esta conciencia sociopolítica en esta conciencia de, de que crecemos en la medida en que nos apoyamos unos en otros, y vamos sumando, ¿no?, todas las aportaciones, todas las aportaciones, si somos algo, es porque nos hemos podido subir a los hombros de los que nos han precedido, y nos hemos servido de tantas cosas, ¿no?, esa es una, esa es una sensibilidad, ¿eh?, y también las culturas son complementarias y tienen y tienen valores positivos que hay que saber sumar y no restar y no confrontar ojo, no confrontar bueno, ese es un principio clave no de, de, de una visión una visión de, de la historia una visión de los valores humanos que, que sea integradora no ese es un aspecto Importante, por cierto, que decía Chesterton con su habitual, así digamos, ironía, decía la importancia de valorar la tradición, ¿no? Decía, la tradición significa votar a la clase más desconocida, a nuestros antepasados. Es la democracia de los muertos. O sea, es decir, que también la solidaridad, hoy en día, la solidaridad la construimos gracias a que be bebemos. ¿Eh? de los valores de los valores mmm, morales de nuestros antepasados el que pretenda ¿eh? pues eh, no asumir no, toda la riqueza de esos valores morales que nos han transmitido los antepasados va mal difícilmente va a construir una generación solidaria porque la solidaridad tiene que comenzar con la tradición que hemos recibido que comienza cortando las raíces difícilmente va a construir una sociedad solidaria. ¿Eh? Como repito la frase de Chesterton, que tiene su gracia, dice el hombre, la tradición significa votar a la clase más desconocida, que es nuestro nuestros antepasados. También apostamos por ellos. Y segundo, como dice este punto, y también apostamos por los que están por llegar. También ¿eh? vamos a darles voto, no solo a los que fallecieron, vamos a darles también voto a los que todavía no han llegado. Y entonces ser solidarios pensar, oye, los que vienen por detrás, eso es como lo van a tener. O sea, yo no puedo buscar una solución cortoplacista, una solución en la que yo salga, vamos, que yo salga de del apuro, pero claro, que lo hago de una manera...